0: tu vois c'est ça super prof c'est cette culture là C'est euh, je peux compter sur mes équipes une puissance 1000 elles peuvent compter sur moi j'en abuse surtout pas parce que ça c'est quelque chose faut pas le brûler tu vois
1: salut à tous je suis Vincent Avoyance et vous êtes sur Harmony Inside le podcast du collectif bid harmoniste sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle bonne écoute à tous salut Wilfried salut Vincent Bon, comment tu vas Je ne sais, sais pas si c'est une bonne question à te poser pour commencer, mais comment
0: ah, tu vas je, <rire> je suis en pleine forme, surtout on a un démarrage d'année absolument fantastique, donc je suis très content. Voilà. Très, très c'est ah bah, une bonne nouvelle ça Du démarrage de cette année, ouais.
1: Il y a eu des, des, des grosses milestones, des, trucs, des événements qui étaient attendus Oui, là, ouais, euh... ouais, un
0: changement de produit, on a, on a, on a mis en place euh, à fin d'année un nouveau produit pour les professeurs, en fait. Okay. Euh, voilà. Et puis euh, des lancements de pays qui se font très très bien, qui se passent très très bien. Donc, génial. On, a, on a lancé euh, le Pérou, on a lancé la Russie et euh, la Russie a un démarrage euh, stratosphérique. Donc, voilà. donc euh, voilà. Wow, et, okay. puis, et puis, du beau bon recrutement, on a des nouvelles recrues qui sont arrivées, il euh, y a du 109. Euh, voilà, on est tous super motivés, on a envie de faire une année 2022 euh, de ouf. On s'est retrouvés un peu au bureau avec du télétravail, mais quand même, les bureaux restent ouverts, on a l'impression que le, le virus est derrière nous, enfin bref, euh, voilà. Donc, euh, non, beaucoup de bonne énergie, good vibes.
1: Grosse grosse énergie. J'espère qu'on ne t'écoutera pas en janvier 2023, vous on disait ouais. « mon Dieu, cet homme, cet homme disait le virus est derrière, derrière nous il y a un an ouais,
0: ». J'avoue, au bout de la quatorzième vague, tu sais, euh, voilà. <rire> la, 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 la sixième dose, de le rappelle. Euh, ouais, ouais. c'est ça. Mais bon, ouais, bizarre, mais je suis un naturel très optimiste, mais je n'ai jamais dit ça. C'est la première fois que j'ai, et encore une fois, j'ai mis les bémols, j'ai mis les pincettes, pardon, j'ai dit « j'ai le sentiment ». tu vois, c est, c est voilà. ça, Je ne suis pas en train de faire ça. le Nostradamus. Hein. <rire> Ni le professeur Raoult, ou... Non, non, je, je dis juste voilà, que euh, voilà, c'est un good vibes. En tout cas, il y a de la bonne énergie.
1: Trop bien. Bon, justement, question un peu conventionnelle. Et puis, puisque ouais. tu n'es ni Nostradamus, ni le professeur Raoult, <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent euh, depuis déjà une minute 45 en se demandant euh,
0: ouais, j qui est surtout, cette personne Professeur, j'ai parlé des professeurs, mais euh, si tu mets pas dans le contexte, effectivement, mais qui est ce personnage euh, Alors, bah, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Wilfried Granier marié, papa d'un petit garçon qui s'appelle Olympe, qui a, qui a fêté ses trois ans. Et puis, euh, voilà, j'ai monté la boîte de mes rêves il y a huit ans maintenant, en août 2013. Et la boîte de mes rêves, c'était une boîte euh, voilà où j'étais euh, seul aux commandes, autofinancé, très libre. Euh, et puis, dans un domaine qui compte pour moi, qui est l'éducation. Moi, je suis fils d'enseignant. Et, et c'est vrai que je voulais, euh, du coup, c'était la boîte de mes rêves, créer une boîte un peu à impact et euh, je crois comme beaucoup de gens que l'éducation c'est quelque chose qui, euh, qui peut sauver le monde puisque plus on est instruit, plus on connaît les choses, moins on a peur des autres et plus ça crée des, des choses assez positives, donc voilà, l'éducation pour moi peut sauver le monde et donc en août 2013, depuis la place de Biarritz, je lance euh, Superprof alors Superprof c'est une euh, grande communauté de professeurs hein, donc euh, aujourd'hui un peu plus de 17 millions de professeurs triés sur le volet la crème de la crème des professeurs dans le monde et puis, euh, d'un autre côté, un moteur de recherche qui va permettre à, aux élèves de trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui, qui marche bien, qui matche bien, qui qui voilà qui, euh, dans à peu près tous les domaines d'activité. Donc, c'est le soutien scolaire, les cours de langue, les cours de sport, les cours de loisirs, la formation professionnelle, vraiment tout ce que tu peux imaginer apprendre. Ça va du euh, prof de maths classique au crasheur de feu, au prof de crypto-monnaie, euh, euh, au coaching euh, euh, de prise de parole en public. Euh, voilà, on peut à peu près tout apprendre et avec euh, des, une communauté de professeurs fabuleux, voilà ce qu'on qu crée en août 2013, et puis voilà, et puis ça a bien pris, bouche à oreille, et puis euh, l'équipe, une personne, deux personnes, trois personnes, aujourd'hui un peu plus de 200 à Paris, et puis euh, on, voilà, on continue de grossir, on s'éclate toujours autant, et euh, voilà pour ma présentation euh, Vincent.
1: Alors écoute Wilfried, je pense que tu rentres Très haut dans le top des meilleures présentations de, d'Harmonie <rire> <d> Inside. <rire> non, mais des fois, je des invités, enfin, tu vois, encore une fois, je, que j'adore aussi, mais qui vont me dire, bah, bonjour, je suis Wilfried Granier, le, le, fondateur et le CEO de Superprof. Et t'en restes là, tu vois. Et du coup, moi, je suis là. Ouais, ok. Et du coup, c'est quoi? Est-ce <rire> que tu peux nous expliquer? <rire> non mais trop cool Et euh, ben, justement cette histoire de, de créer la boîte de avec etc ben, du coup on va revenir euh, en, en non, large en travers super prof mais avant tout ça il ben, y avait une question que je voulais te poser ouais. euh, parce que tu le sais peut-être pas mais en fait on, on, a un, en, on a un truc en commun c'est qu'on a après nos études on a suivi la voie très conventionnelle du, euh, du conseil que toi, je, crois, je crois que t'es passé chez KPMG et EY moi j'ai ouais. fait que EY tu vois. Euh, ouais. et, euh, et tu t'es barré du coup euh, et t'as laissé derrière toi une vie euh, pro qui est Enfin, pour, la, pour la connaître, hyper euh, confortable tu es hyper bien payé, globalement ça se passe plutôt bien en général comme mmh. as depuis quelques années. Voilà, Qu'est-ce qui t'a poussé à tout lâcher et à sortir du chemin euh, tracé pour toi
0: Alors, euh, c'est marrant, c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce qui m'a poussé un jour à rentrer dans les cabinets de conseil Oui, À me ah, bah, lancer. Peu euh, de là que... mais... Non, non, mais tu vois, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. En fait, euh, euh, bah, que te dire en fait Vincent Moi, si tu veux, depuis que j'ai euh, 15 ans, je rêve de monter une boîte mais tu sais quand t'as 15 ans c'est un, un, un peu comme tu dirais faire le tour du monde et compagnie enfin, c mmh. tu sais pas ce que c'est mais c'était un rêve moi si tu veux les, les entrepreneurs les chefs d'entreprise dès que ce mot là était prononcé j'avais l'impression que c'était des grands aventuriers qui partaient qui créaient de la valeur qui créaient eux-mêmes leur propre emploi qui montaient une équipe hein, tu vois c'était vraiment l'aventure donc moi ça me faisait rêver et puis bah comme toujours, bah, j'étais pas trop mauvais en maths, donc, t'es pas trop mauvais en maths, du coup, tu fais une terminale S. Après, bah, du coup, bah, tu fais une prépa, et puis, d'un seul coup, tu te retrouves en école d'ingénieur. Et puis, à l'école d'ingénieur, on te dit, ah, attention, il y, y a des trucs très prestigieux où on peut rentrer, des PMG, un tu vois, c'est le prestige un peu de l'uniforme, parce qu'on se cache pas qu'on est un peu en uniforme, hein, là-bas, hein, mais, euh, je, un... je,
1: Même réflexion, même
0: constat, oui, je, euh, tu sais Il y avait un dress code chez Arthur Anderson, ils avaient carrément un dress code. C'est-à-dire que tu pouvais venir en costard noir, costard gris ou costard bleu. Point. Ah oui ouais, il y avait un dress code ouais. Euh, mais bon bref, pour la petite anecdote. Et, euh, et donc voilà donc, donc je rentre là-dedans si tu veux et euh, bah, parce que c'est très prestigieux, j'ai la chance d'être recruté. Effectivement, t'es bien payé, t'as une carrière euh, si tu marches bien. Effectivement, t'as des, des bonus. Moi, j'étais spécialisé en banque en plus, donc euh, voilà, euh, on facturait bien, c'était très chouette. Euh, mais à côté de ça, moi, j'avais toujours cette flamme, tu vois et et en fait, euh, j'ai tenu trois euh, ans à peu près, quatre ans peut-être, on va dire. Et puis, euh, j'ai trouvé un premier associé, et puis, Loïc de Kerdrel, que j'embrasse, et et on s'est associé pour monter une première euh, société dans la publicité. Alors, lui, il avait un peu mmh. plus d'expérience, il avait dix ans de plus que moi, et il m'a dit, allez, allez, on y va, on y va, on y va. Et je prends un peu toujours cette image, c'était, moi, j'avais envie d'y aller, si tu veux, mais, bon, j'étais accroché à mon salaire, j'étais accroché à, à ma carrière, entre guillemets, et puis euh, mes parents qui m'avaient quand même... Euh, vu trimmer pendant mes, mes classes prépa et, et maintenant que j'avais du boulot il me disait bah, c'est quand même dommage de tout lâcher la ah euh, proie pour l'ombre euh, et puis cet entrepreneur qui était un peu dans l'eau en train de se baigner qui me dit, allez saute, saute 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 elle est bonne tu vois et voilà il m'a donné confiance et on a monté notre première euh, SARL ensemble euh, qui s'appelait Capé Média et, Media, euh, et euh, avec le dépôt de capital tu vois minimum à l'époque c'était 8000 euros et il y avait encore un dépôt de capital minimum et puis voilà, puis une fois que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vraiment à, à la liberté au fait que euh, tu étais récompensé par ton travail, ce que tu gagnais, c'était vraiment ce que, ce que ce que ce que tu fabriquais et et bien ça euh, après ça ne m'a plus jamais quitté, je n'ai fait que monter des sociétés. Voilà, mmh. jusqu'à créer au bout d'un moment la boîte de mes rêves, c'est-à-dire une boîte euh, où je vais mettre tout ce que j'ai pu apprendre dans tout le, toutes les sociétés que j'ai pu monter, tous les, entre, les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, j'ai fait la quintessence de tout ce que j'aimais, et euh, je me suis dit, je vais créer cette boîte, et pour ne plus jamais avoir besoin d'en monter d'autres, euh, je vais créer euh, la boîte voilà euh, dans le ouais, domaine qui me plaît, et, euh, et puis euh, une boîte surtout internationale. Voilà, Avant, je m'étais toujours monté, des, monté plutôt des boîtes françaises, franco-française, et là, je me suis dit, non, la boîte de mes rêves, elle est internationale, la boîte de mes rêves, c'est le Airbnb du cours particulier, il n'y a pas de limite, on va rien s'interdire, on va travailler dans plein de langues, euh, on va avoir une communauté gigantesque, on va avoir un impact sur le monde, enfin, vraiment, toi la boîte de mes rêves, donc, avec tous les superlatifs que tu puisses imaginer, et puis après, ça n'est pas tout à fait passé comme prévu, hein, tu imagines bien, mmh. et, et voilà, <rire> en tout cas, le, le, voilà, le, le démarrage, c'est ça, et puis… Euh,
1: et justement, je crois à oui. ce moment où tu, 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 tu montes ta première boîte, KPMedia, euh, avec ton associé, si je ne me trompe pas, tu te rapproches d'une autre boîte où tu, fais, tu te fais plus ou moins racheter, ouais, euh, et ouais. en gros, tu, y a, tu, ce que tu dis, c'est que tu décides de, de partir, et encore une fois, de recommencer à zéro, parce que la boîte devient un peu trop grosse pour toi, parce que euh, ça, ça devient aussi. un autre mood et alors, est-ce que tu peux te raconter ce moment-là, parce que je trouve que c'est un moment intéressant et qui te définit pas mal comme entrepreneur, en fait
0: Ouais, bah en fait, tu sais, euh, au bout d'un moment, l'entrepreneur, c'est pour moi. Moi, je suis vraiment entrepreneur. Hein, je suis pas capitaine d'industrie, je suis pas manager. Enfin, tu vois, euh, je suis pas directeur général. Je, je suis vraiment entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, ma définition, en tout cas, en tout cas, moi, comment je le vis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui a besoin de construire et, et voilà, et qui a besoin de rêver son projet. Et du coup, moi, effectivement, quand, quand j'ai monté ma première société, du coup, j'étais j'avais rien avec deux bouts de ficelle, je devais fabriquer des choses et compagnie. Et mais un moment, un moment effectivement, quand je finis par me faire racheter, du coup, je deviens directeur général. Alors, mmh. euh, et là, ça change tout parce que du coup, il y a 200 employés, il y a des rachats, des cultures différentes. Euh, et là, je me reconnais plus du tout. Je, je viens gestionnaire, si tu veux, gestionnaire de société plutôt qu'entrepreneur. Mmh. Tu vois. Et, et c'est ça que tu peux devenir assez facilement en fait en, en faisant grossir. Euh, ta société, en ayant des fonds, au un moment tu gères en fait, tu, tu gères un peu euh, tout ce qui se passe, et moi ça je, je, je ne sais pas du tout faire, je suis très très mauvais gestionnaire, moi j'ai besoin de, de jouer, j'ai besoin de tester, j'ai besoin de tout casser, tout reconstruire, euh, j'ai besoin de, de prendre beaucoup de risques, j ai, j ai, Voilà, j'ai besoin de surtout énormément de m'amuser, et la gestion c'est quelque chose qui ne m'amuse pas, donc euh, voilà euh, aussi pourquoi j'ai quitté Ernst Young, pourquoi j'ai quitté mon poste de directeur général et pourquoi j'ai besoin constamment de recréer quelque chose. Et, euh, et Super Prof, voilà, voilà, une pure création. Et aujourd'hui encore, on est vraiment en mode start-up, c'est-à-dire que moi, je, je, je m'occupe principalement du produit, j'ai délégué tout le management, j'ai un directeur ouais, okay. des opérations, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, de l'administration et financière, j'ai un DRH qui s'occupe des équipes, euh, et, euh, et moi, je travaille avec ma team produit, mes développeurs, j'ai encore vachement les mains dans le conduit, je suis extrêmement dans l'opération, euh, parce que j'adore ça j'adore fabriquer reconstruire je, je, voilà j'ai des mains dans le capot et... mais tu fais plus que ce qui t'amuse quoi ouais ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ah, parce que tu vois, justement j'allais te dire mais en fait ça fait quand même 9 ans qu'elle existe ta boîte tu vois enfin, ouais. ans, tu, tu peux plus être en train d'attacher de, 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 des bouts de ficelle pour faire un truc quoi
0: si 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 si, 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 tu, bon. peux... <rire> si, si tu peux mais les ficelles sont de plus en plus gros et il euh, faut pas rater parce que du coup tout ratage euh, fait de la perte de chiffre d'affaires mais jusqu'à présent écoute moi, en fait, si tu veux, j'y pense 24 heures sur 24 à cette boîte. J'y pense, tu vois, je ne travaille même pas, j'ai même pas le sentiment de travailler. J'y mmh. pense en permanence. Je ne fais pas de distinguo entre vie de famille, vie professionnelle. Moi, super prof, c'est toute ma vie. J'adore, tu vois, je ne me verrai jamais à la retraite. J'ai envie de la continuer et je m'amuse énormément. J'ai une super équipe, ça et tout. Donc, donc, j'y pense tout le temps. Et en fait, en y pensant tout le temps, bah, si tu veux, ouais, bah, j'ai toujours plein, plein d'idées. Et donc, du coup, bah, chaque matin, j'ai envie de retester des choses, j'ai envie de recréer des trucs. Et ouais, toujours avec deux bouts de ficelle, toujours avec trois, euh, quatre personnes, mon développeur, mon CTO que j'ai en direct. Euh, et puis voilà, et puis non, ça, ça, ça construit. Et puis, et, et surtout, tu sais, il faut se réinventer parce que, en fait, le, il faut que chaque année, tu reconstruises la boîte, ou en tout cas, le concurrent qui va te détruire. Tu vois, parce mmh. que euh, il ouais, faut se réinventer non. en permanence. Parce bah, je ne sais, sais pas si c'est dur. Non, maintenant, c est, c est, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre hygiène de vie. On se, on se tue chaque année, on se réinvente. Voilà, il n'y a Incroyable. pas le choix. Il n'y a okay, pas le choix. Vas-y, vas-y, je t'en ouais,
1: tu... vas vas prie. Excuse-moi,
0: Vincent, je, je, je voulais finir. mais Surtout, ne pas avoir peur, en fait. Plus tu gagnes d'argent et plus tu as peur, parce que plus tu gagnes d'argent, du coup, plus tu as de salariés, plus tu as de salarié, plus tu as de responsabilités, Plus tu as de, plus, as de bah plus, effectivement, les gens ils vont te reprocher si à la fin du mois, tu ne peux pas les payer. Tu vois, c'est... Donc, euh, c'est très dur, en fait, de tout casser parce qu'il euh, faut être sûr qu'en tout cassant, tu fasses mieux. Et ça, c ça, ça fait très peur. Et moi, j'ai vu trop de gens, au bout d'un moment, à, à atteindre une certaine taille et avoir un magot, en fait, si tu veux, euh, et, et du coup, le protéger, et passer tellement de temps à protéger leur magot, à protéger euh, ce qu'ils ont, euh, que du coup, tu perds le, le côté euh, créatif, le, père, le, le côté vraiment... Où, où tu dois tout réinventer parce que tu passes tellement de temps à protéger donc à gérer, à faire attention à justement ne pas tout casser parce que tu as, as des responsabilités que du coup tu perds l'innovation. Et moi je veux pas tout vivre comme ça. Donc euh, voilà, je vis à fond euh, innovation en détruisant tout, en cassant tout, voilà, euh, vraiment rock'n'roll, quoi. Mais voilà.
1: C'est si intéressant ce que tu dis parce que du coup il y a ce côté rente et ce côté derrière un peu plus euh, philosophique qui est peur de perdre ce que tu as. Ta peur de perdre ce que tu as, ouais as construit, c'est pas un truc qui te traverse ça Pas du tout. Pas du tout. Non, non.
0: Non, non. Le seul peur que, la seule peur que je pourrais avoir, c'est m'ennuyer. Tu vois, la seule peur que je pourrais avoir, c'est de pas justement faire ça et de me faire euh, bah, bouffer par un concurrent ou tuer et compagnie. Tu vois Non, moi, c'est soit on, on vise euh, x2 chaque année, x2 en salariés, x2 en chiffre d'affaires, ou soit sinon on reste, on reste au lit. Hein. Enfin, tu vois, c'est mmh. tout le temps. Là, cette année encore, on vise 100% de croissance et on vise effectivement 150 recrutements cette année. Tu vois, je, je, je pars encore là-dessus. Et euh... Non, voilà, et non, ça me fait pas du tout peur de tout perdre. En fait, je, je, okay. je... ce qui me ferait peur, c'est justement de ne pas avoir refait tapis chaque année.
1: Quoi. Et justement, ça fait bien le lien avec la... une autre question que j'avais pour toi c'est ta troisième boîte, euh... et quand on t'écoute parler, t'as une énergie qui est contagieuse, genre t'es hyper animé parce que tu dis ça se voit et. Pourtant, avant ça, tu as fait média tu as fait une boîte après dans l'immobilier, je crois. Ouais. Euh, et justement, je pense aux gens qui se disent, je vais entreprendre parce qu'il y a telle opportunité, business, en gros, il y a un truc, je peux le revendre avec une marge. Ça ne me passionne pas plus que ça, mais je vais y aller. Qu'est-ce qui est différent euh, quand tu suis un truc qui t'anime vraiment profondément comme toi, le partage de connaissances quoi
0: Ça ne peut pas marcher, Vincent. Tu ne peux pas réussir à, à faire une opportunité dans un domaine que tu n'aimes pas et dire, oh, je vais quand même le réussir à le faire en serrant les dents ça va tellement marcher que je vais le revendre. Une, une, je ne crois pas à ce truc-là. Je crois que, justement, la seule chose qui te fait cartonner, c'est la passion. Et tu n'es jamais aussi bon que quelqu'un qui est passionné. Et c'est pour ça que euh, les petits entrepreneurs, en fait, euh, du coup, euh, qui sont passionnés, en fait, euh, rivalisent avec les grands groupes qui n'ont plus de passion. Ils ont des gens, ils ont des salariés, des chefs de projet, et, et donc, puis et après, ils ont une énorme structure juridique, il faut faire attention à tout ça. Mais... La passion d'un entrepreneur, en fait, est, est, est dévastatrice, elle est très forte et très fort. Quelqu'un qui est extrêmement motivé, extrêmement passionné, en fait, tu peux pas tellement l'arrêter, quoi. Parce qu'il y pense jour et nuit, il a tout le temps envie de refaire. Euh, quand il n'arrive pas à trouver, bah, il, il réinvente la chose, il continue, tu vois. Donc, la passion, c'est pour moi le moteur du succès, quoi. Donc, tu ne peux pas réussir sans passion. Donc, euh, et... Sauf qu exceptionnel toujours, tu vois, on peut se trouver quelqu'un qui n'est pas passionné par un truc et euh, par effet d'aubaine, ça a marché parce que c'était un truc pas très dur, mais... Mais je crois vraiment que la passion est le moteur du succès. C'est pour ça que je crois que toute personne en fait doit se lancer dans n'importe quel domaine d'activité. En fait le domaine d'activité n'a rien à voir avec le succès. Tu peux te lancer dans un domaine d'activité qui est foireux, un modèle économique pourri, euh, un truc qui n'a pas de marché mais en fait si tu es passionné que tu es bon et que eh ben en fait tu vas faire muter ton projet et tu vas retomber sur tes pieds dans un autre domaine tu vas faire pivoter tu vois c'est tout ce qui compte c'est ta passion, ton énergie et toi et les, les gens avec qui tu t'entoures toi mais c'est ça en fait qui fait le secret d'un succès l'équipe, la passion
1: Alors justement sur ton, ton équipe t'arrives à lui transmettre cette passion ou t'arrives encore aujourd'hui à 210 personnes je crois
0: t'entourer que ouais. de passionnés oui j'espère je, j'espère qu'ils sont passionnés après évidemment tu vois euh, c'est plus dur tu vois, parce qu'il euh, y a des gens que je côtoie moins moi je travaille avec une équipe très serrée euh, qui sont évidemment très passionnés comme moi et puis voilà on a habitué de travailler ensemble on s'adore c'est la famille c est, on est très très proches moi j'aime énormément mes équipes je, je suis très soudé avec elles euh, et depuis le début j'aurais donné beaucoup de responsabilités parce que j'ai en envie de les impliquer à fond donc les gens ils ont des énormes responsabilités alors qu'ils sont très jeunes c'est comme ça donc oui c'est des passionnés et puis après bah, ces passionnés euh, transmettent la passion euh, à leurs autres équipes et ainsi de suite par capillarité tu vois c'est vrai que moi, la passion, du coup, je n'arrive plus à la transmettre jusqu'aux jusqu 210 personnes, tu vois. Mais quand même, tu vois, on, on a plein de points de rencontre où on se retrouve, tu vois. On fait beaucoup de euh, d'after work, on, fait, on, on boit des coups. Moi, je rencontre les gens, je connais toutes les, les évidemment tous les membres de mon équipe, je les connais, tous leurs prénoms, et puis on fait des séminaires, on se rencontre. Enfin, il y a beaucoup de moments effectivement off où on ne parle que boulot, hein, Vincent. C'est-à-dire que quand mmh. on se retrouve au séminaire... Tu verras, les gens, ils sont passionnés parce qu'ils sont en train de lancer un pays, ils ont une nouvelle idée, ils veulent améliorer pour le professeur, ils veulent ils trouver un nouveau truc pour l'élève. Enfin, tu vois, tout le monde est animé par la même passion qui est euh, bah, améliorer l'expérience d'apprentissage entre un prof et un élève. Donc ça, tout le monde. Et puis, euh, euh, oui, oui, euh, moi, je la transmets, mes, mes managers la transmettent, mais voilà, c est, c est, évidemment, c'est plus dur, mais non, non, ça, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. chez euh, super prof et d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette énergie et cette passion, on n'arriverait pas à rivaliser avec des monstres qui sont nos concurrents et qui ont levé des centaines de millions d'euros. Nous, on est bootstrapé, mmh. tu sais Ouais, complètement. Et c'est cette passion, en fait, qui arrive à nous faire rivaliser, tu vois, parce qu'une équipe de de 20, 30 passionnés, en fait, est extrêmement forte par rapport à une équipe de 300 personnes avec des fonds et des, des, des investissements parce que ça s'achète pas, en fait, la, la motivation, la passion et le, le fait d'imaginer toujours le truc à côté, de de, de avec peu d'argent, réussir à fabriquer quand même quelque chose, à motiver les gens. Enfin, ça peut pas s'acheter, ça. Donc, c'est grâce à cette passion et cette motivation qu'on arrive à rivaliser. et Justement, ouais. tu
1: m'amènes à, ma que... à ma question d'après. Tu présentes Super Prof comme le Airbnb euh, de l'éducation.
0: Ouais. Du coup, Parce que, ça du... va, c'est bon. Ouais,
1: ouais. Et ça, ouais, bon. du coup, ouais, ouais. Et, et du coup moi, je suis là, mais Airbnb, c'est 6 milliards de dollars levés. <rire> tu sais, ça paraît gentil à côté à côté tu sais, toutes les levées de fond de la French Tech parce qu'en ce moment au où on enregistre le, les, c est, c est ah ouais. ça n'arrête pas Et là, ce
0: matin tous les jours, tous les jours licorne ouais, c'est ça ouais, c'est ouais.
1: Spendesk, que je crois ça. Ouais, ouais. Euh, et là ta Airbnb c'est 6 milliards et t'as super prof c'est 0 je crois 0-0 hein. alors euh, pourquoi tu fais ce choix là de bootstraper parce que ça paraît complètement contre-intuitif d'autant plus sur ton modèle qui de... est une plateforme tu mets en relation des profs et des élèves dans le monde
0: entier quoi. ouais alors, en fait, le bootstrap, c'est une philosophie. Comme je te disais, moi, je euh, j'ai monté la boîte de mes rêves. Donc, c'est vraiment ça le point de départ. Il faut que tu imagines que je monte la boîte de mes rêves euh, parce que je veux monter la boîte que, dans laquelle je vais travailler toute ma vie. Tu vois, c'est-à-dire que, euh, au bout d'un moment, si tu veux, euh, j'ai vendu ma première société parce qu'effectivement, euh, c'était trop d'argent qu'on m'a mis sur la table. Euh, tu peux pas refuser. Tu es, es jeune, on propose pas mal de sous. Tu t es obligé d'accepter. euh j'ai monté une deuxième boîte euh, dans un domaine que j'adorais, mais au bout d'un moment, ça devenait trop gestionnaire. Et donc, la troisième, je me suis dit, bah, j'ai un petit peu de sous, j'ai un petit peu d'immobilier. Là, maintenant, j'ai envie de monter, euh, tu vois, vraiment la boîte de mes rêves. Et donc, partant de ce constat-là, je ne suis pas vendeur de ma boîte. Or, dès que tu fais rentrer des fonds, qu'on le veuille ou non, ces fonds vont devoir sortir. Et donc, ils vont sortir, donc ils vont vendre. La meilleure façon de vendre une société quand elle fonctionne, c'est de vendre la totalité de la boîte. Donc, si tu veux, moi, je n'ai pas envie de vendre ma boîte, donc du coup, je ne fais pas lever de fonds. Et donc, mmh. bah, l'alternative, c'est quoi bah, euh, Vivre de ses clients. Et donc, du coup, vivre de gens qui vont te payer un petit peu chaque mois ou chaque, euh, chaque semaine. Et puis, bah, voilà, ne pas avoir le choix. Donc, moi, moi je n'ai pas le choix. Je devais être bootstrapé, je devais vivre de mes clients parce que je voulais monter à la boîte de mes rêves. Et je n'étais pas vendeur tu vois c'est c'est le tout ouais, complètement et c'est super fort parce que ça part complètement de toi et de ta passion et en même
1: temps enfin, je sais pas si tu te rends compte au moment où tu le fais à l'époque mais tu tords un peu le cou à des, des certitudes en termes de tu sais des premières grosses boîtes tech quoi enfin, on parle des Uber des Airbnb des trucs comme ça ah oui. qui sont qui sont des boîtes où on dit il faut avoir le maximum d'utilisateurs Ouais. Euh, tu vas, on va lever, 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 lever le temps qu'on le temps, le, le temps qu trouve un moyen en fait, de monétiser cette énorme masse. Quoi. Et euh, aujourd'hui, les plus grandes boîtes tech euh, qui sont plus des startups depuis très très longtemps se sont construites sur ce modèle-là. Un peu vois... ton modèle, c'est super propre euh, dans l'idée. Voilà.
0: Bien sûr. Non, mais tu as parfaitement raison, Vincent. Alors, le, le truc qui est, qui est marrant, c'est qu'effectivement, euh, c'est un lieu commun de dire bah d'abord, tu fais gratuit. D'ailleurs, tu sais que j'avais pitché un jour à un concours... Euh, et c'est un investisseur un mec mais extrêmement connu hein, qui, a, qui a monté une boîte de, de folie qui s'est introduit en bourse et compagnie Mais il m'a dit mais pourquoi tu fais pas tout gratuit pour d'un seul coup après avoir une masse tellement énorme que tu vas pouvoir commencer à monétiser et moi je lui ai dit bah, parce que je dois payer mes, mes salariés, mes locaux à la fin du mois donc euh, comme je ne veux pas lever bah, du coup je dois gagner de l'argent donc euh, évidemment je suis obligé de faire payant voilà, tu vois, c'était sa remarque, c'était « Mais ouais, pourquoi tu fais pas un truc gratuit comme tout le monde ?» Parce que effectivement, le lieu commun, c'est « Tu fais un modèle économique totalement gratuit, tu ne gagnes pas une thune, tu ne le sais pas, mais tu as tellement de volume qu'un jour, quelqu'un va trouver un modèle et puis ça va fonctionner. Oui, » c'est ça. Et, et tu sais, Vincent, j'ai lu un truc très marrant sur quelqu'un qui racontait, euh, qui faisait une levée de fonds et qui a revendu sa boîte presque un peu plus de 100 millions d'euros. De, okay. Et il disait euh, « Ah, c'est marrant, vous avez jamais fait de… » De chiffre d'affaires, vous avez vendu. Il m'a dit Ouais, ouais, ouais bah j'ai vendu parce que euh, bah, j'avais un trop gros chèque et puis voilà, j'avais envie de sortir. Mais je, je n'ai vécu que de levée de fonds. Et jamais, jamais je n'aurais fait un, un, un chiffre d'affaires parce que dès que j'aurais fait un euro de chiffre d'affaires, on aurait valorisé ma société sur mon chiffre d'affaires, un multiple. Mmh, oh mon Dieu. Or, je préférais qu'on valorise sur mes utilisateurs, mon potentiel. Et donc, évidemment, je me suis dit toujours interdit pour ma boîte de faire un euro de chiffre d'affaires. Donc, tu imagines, le mec, il s'est carrément interdit de faire un euro de chiffre d'affaires parce que du coup, les multiples de valo n'auraient pas été les mêmes que le rêve, le potentiel, l'espèce de, de, de truc qui te fait grimper au fur et à mesure et qui te fait... Et le mec, il a vendu 100 millions en, en, en admettant qu'il n'avait jamais voulu faire un euro de chiffre d'affaires. Ça aurait balissé sa valo, quoi. Non, mais tu imagines la folie, quoi.
1: Bref. Ouais, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais il y a un petit côté, euh, c'est une bulle quand même qui est assez fort, quoi. Ouais. Mais, euh...
0: ouais après bah c'est une ouais, logique une extrême même... tu vois, as des mais...
1: belles boîtes qui lèvent et qui font des chiffres d'affaires aussi hein, mais, ah ouais, ah
0: ouais. mais c'est un autre modèle économique tu vois, la, la levée et tout. Mais, mais moi je respecte j'ai rien contre les levées hein, je trouve ça très beau euh, j'applaudis effectivement aujourd'hui tu as l'impression que l'argent coule à flot aujourd'hui si t'as pas levé 100 millions tu t'es un tocard hein, j'ai l'impression enfin, tu sais, <rire> les montants sont, sont tellement fous non mais les montants sont, sont fous si tu veux, les... là euh, moi j'ai des concurrents euh, qui lèvent pendant, euh, euh, pendant l'été je vois ils, ils lèvent 250 millions d'euros je me dis Waouh, c'est incroyable, 250 millions cet été, Et ils ont relevé la semaine dernière 350 millions. Quoi. Non, messieurs, c'est. Je c'est… Comment ils ont fait pour dépenser 250 millions en 6 mois quoi. Enfin, tu vois, c'est… Voilà, ils sont passés d'une valorisation d'un milliard 4, 4 à 3 milliards 2. 000. Et c'est des concurrents, c'est des gens qui… En 6 mois. mois. Ouais, en 6 mois. Ouais, mois. Incroyable. Donc, euh, voilà. Écoute, non, moi, je me pose pas de questions, on verra à la fin, tu sais, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui… Voilà, Il y a des gens qui lèvent énormément d'argent, il y a des gens qui bootstrapent comme nous, euh, comme moi. Euh, bah écoute, on verra dans cinq ans qui sera là, qui qui, qui sera en toi. Est-ce que c'est nous qui avons fait le bon choix parce qu'on a trouvé un modèle économique, parce qu'on sait gagner de l'argent avec nos clients que in fine, à la fin, c'est quand même ça qu'on veut hein Ou est-ce que ça sera effectivement l'élever à gogo avec des gens qui auront tout racheté en fait, C'est ça le secret aussi. c'est tu sais, quand tu as tellement, tellement, tellement de sous, bah, tu, tu rachètes toutes les boîtes de ouais. Évidemment, euh, tu vois, t'allonges l'échec et puis au bout d'un moment ça passe. Quoi. Tu vois, t as, t as beau dire, c'est la boîte de mes je ne vendrai jamais. Mais si tu, veux, tu augmentes le montant, au montant d'un bon, euh, voilà. Oui, bien sûr. Et Justement,
1: c'est euh... assez admirable, ça, chez toi. Parce qu'en gros, tu pourrais très bien, vu ton modèle et, et, et comment ta boîte marche et les, les chiffres que tu as, je vais en parler juste après, ben, tu pourrais très bien dire, je lève euh, plein de fois, je prends une vélo de fou, à chaque fois je fais oui. du cash -out, et je gagne beaucoup plus d'argent, ouais. j'imagine.
0: Ouais. Ouais, mais alors moi, il faut que tu saches que je ne veux pas gagner d'argent personnellement. Je, ça ne m'intéresse pas. Je, je veux gagner de l'argent je, je veux... parce que j'en ai largement assez. Je me paye un, un très bon... Tu sais, j'ai monté cette boîte, Vincent. Je me suis dit, euh, si cette boîte fait un million de chiffres d'affaires et que je me paye 4000 euros à la fin du mois, j'ai réussi. c'était hmm. ça mon truc. C'est-à-dire que je me, je me verse un salaire d'ingénieur, je me verse 4000 euros, euh, ce qui est extrêmement bien déjà. Euh, ma boîte fait un million. J'ai une équipe de 10 personnes. 10 les bureaux. Royal. J'aurais réussi tu vois c'était ça ouais, tout à fait. et donc là moi c'est que du plus maintenant tu vois je, je me verse un bon salaire euh, j'ai pas besoin de plus euh, j'ai déjà acheté ma résidence principale je suis cool tu vois euh, faire du cash out pour acheter quoi D'autres part euh, prendre du temps à les placer je, je veux pas moi ce que je veux c'est faire par contre par contre c'est très important pour moi que la société ait plus d'argent euh, et je suis très sensible à ça et je veux que la société gagne beaucoup plus encore plus faire de la croissance Tu es, on, on essaie de faire encore 100% cette année parce qu'effectivement t'as de plus en plus de potentiel enfin de plus en plus de choses que tu peux faire tu vois euh, tu peux faire des acquisitions tu peux faire plus de, 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 de notoriété acheter du marketing recruter les, les super talents toi t'as d'un seul coup un jouet un jeu qui a encore des plus grosses manettes encore plus de manettes encore plus de boutons t'as encore plus de latitude donc, c'est ça, ça sert à ça, l'argent, tu vois, à le dépenser mieux pour faire plus grossir ta boîte. Mais moi, perso, j'en veux pas. Donc, euh, faire du cash-out, faire rentrer un fond, euh, non. Bah non, 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 ça, écoute, euh, c'est pas quelque chose qui m'anime, voilà.
1: Non, ça, résonne, ça résonne hyper fort, pour le coup. Enfin, c'est hyper, hyper cool. Euh, et écoute, enfin, euh, bootstrappé ou pas, en tout cas, enfin, donc, complètement tu t'as plutôt très bien réussi, parce que je crois que t'as genre
0: 18 millions de profs, c'est ça, à peu près ouais, ouais, tendu, ouais, euh, a...
1: Un peu plus maintenant, j'imagine, mais... Ouais, euh... il y a
0: je... 17 millions aujourd'hui, il y a 17 millions de professeurs actifs Okay.
1: C'est dans pays. Yes. Et t'as genre 210, 210 personnes, etc. Au final, as, tu, tu me parles de faire 100% de croissance, t'as la trajectoire de boîtes qui lèvent des fonds, tu vois. Les, t es, t es sur les mêmes objectifs, les, les ah bah mêmes sûr. métriques, etc. Euh, et au, alors, du coup, est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés aussi euh, que les boîtes qui, qui lèvent des fonds Parce que moi, je t'avoue que c'est des boîtes avec qui je travaille pas mal. Et en gros, euh, t'as toujours ce, cet enjeu de dire « Ouais, mais ça va trop vite, euh, on trop de monde ». Et derrière, en gros, la culture de la boîte change ou dépérit ou c'est dur de la préserver. T'as des problèmes d'organisation, t'as des problèmes de managers qui trouvent pas leur place. T'as énormément de problèmes liés à la croissance qui viennent du fait qu'en gros, ta croissance c'est exponentielle et que ton cerveau humain, il est globalement linéaire. Quoi.
0: Ouais. Alors, euh, bah, c'est toujours la même chose. Nous, en fait, c'est, bah, t'apprends, en fait, c'est un apprentissage. Moi, ça fait huit ans que j'apprends à doubler mes équipes. Tu vois. Donc, j'ai pas attendu une levée de fonds pour dans ce cours doubler mes équipes. C'est mon hygiène de vie. Mon hygiène, c'est chaque année, mon cerveau, il sait. Euh, faire fois deux. Voilà. Mais ça fait 8 ans que je le fais. Tu okay. vois, j'ai commencé avec 2 personnes, puis 4, et ainsi de suite. Donc mon cerveau, je veux dire que c'est un muscle, C'est pas vraiment un muscle, là, on est d'accord, mais tu vois, c'est <rire> habitué, en fait, on est habitué. Et, et moi, je suis habitué, mes managers sont habitués, mes directeurs sont habitués, l'équipe est habituée, on est habitué dans, à, 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 à tout changer. Quand tu es une boîte, que tu fais une levée de fonds, et d'un seul coup, tu dis, ah, oh, on va tripler les équipes personne n'est habitué à ça. Ça fait mmh, cinq ouais. ans que les gens, ils sont à, à effectif constant. Enfin, je, je schématise, toi, et puis on ne sait pas. Donc la culture, elle peut être très vite détruite. Après, un autre truc que je vois, c'est que euh, moi, j'ai que des gens qui viennent par amour du, du, du projet. Tu vois, avec un bon salaire, et tout, mais par amour du projet. Euh, j'ai pas de gens qui viennent parce qu'il y a une, une info French Web où on dit, euh, j'ai levé 300 millions. Il y a plein mmh. de gens, ils disent, putain, génial, ils ont levé, ils ont des sous, je vais pouvoir recruter, je vais postuler. Tu vois, moi, les gens, ils viennent pas parce que justement, on a levé. Donc, euh, je sais pas si ça, ça existe, mais quand tu lances sur Welcome to the Jungle, allez, on recrute 300 personnes, on a levé 300 millions, on est une, une start-up, on voit un milliard. Il y a, je pense qu'il y a plein de gens qui, 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 qui arrivent en se disant, bah tiens, euh, ah, je vais aller bosser pour eux, c'est bien, ils sont à la mode, mais est-ce que c'est vraiment sain, tu vois Est-ce que c'est des bonnes personnes Et la troisième chose, c'est que nous, on est une équipe euh, euh, très euh, internationale, puisque du coup, on mm. a 32 nationalités au pays. Euh, au bureau et je vais dire un truc ça, on serait que des parisiens ça serait pas du tout la même ambiance parce que moi j'ai que des gens vraiment mais fabuleux des gens autonomes des gens qui sont capables de venir d'un pays comme le Chili la Colombie le Mexique le Brésil d'arriver en France de se débrouiller d'apprendre la langue d'apprendre bah, comment on trouve un appartement euh, comment on trouve un boulot enfin, des, et puis c'est des gens en plus qui se rendent compte la chance qu'on a de vivre en France et donc, c'est vraiment ambiance auberge espagnole. Donc, c'est des gens talentueux, hyper débrouillards, hyper sympas, hyper sociables aussi, tu vois. Mmh. Euh, les nanas, les mecs ici, mais c'est des gens, mais super roots, quoi. Tu vois, il n'y a pas de gens de marketing <rire> avec, euh, tu vois, en talons aiguilles, avec les sacs Chanel, sans faire de. Ouais, c'est pas, pas la culture, quoi. Nous, c'est vraiment très cool, quoi. Nous, on se boit une bière tous ensemble. Enfin, c'est. Donc, c'est ça aussi qui m'aide à garder cet esprit, tu vois, euh, voilà, euh, super familial et. Euh, et super route quoi voilà donc euh, donc oui on a des des ambitions de, de effectivement de, de boîtes qui ont levé parce qu'on fait de la croissance et et la croissance c'est le c'est ça qui sauve le euh, c'est ça qui sauve tout hein parce que euh, si on avait plus de croissance du coup on s'ennuierait aussi parce que du coup on a on on on, on se dirait putain merde on, on change plus cette année pourquoi on n'a pas grossi pourquoi on n'a pas changé de bureau pourquoi on n'a pas de problématique pourquoi enfin vois les gens ils, ils sauraient pas trop parce qu'ils sont dopés à cette croissance et euh, et donc voilà, voilà. Donc, euh, c est, c est la, la même volonté et la même croissance que les, les gens qui lèvent énormément de sous, mais avec une ambiance très familiale et, et très internationale, ce qui change tout. Et, et donc nous, on n'a pas de problème de, de perte de repères, de, de valeurs et compagnie. Et surtout d'ailleurs, je vais te dire un truc, on a la, la valeur, si c'est tout l'amour qu'on a les uns pour les autres. Il si n'y mmh. a pas de, de mots affichés au mur, il n'y a pas de... De, de, moi, j'ai jamais fait venir une, une agence de com, enfin une plateforme de marque pour me dire ah, la valeur, c'est la force, le courage, le machin. J'ai même pas de mots Moi, le seul truc que je suis là, la valeur, c'est bah on prend soin des uns des autres, on bosse main dans la main, on s'aime tous et, euh, et surtout on s'entraide, quoi. Enfin, tu vois, ouais, là, je vois. La Mais on l'a jamais dit. Moi, je peux même pas te dire ce que c'est la valeur super prof. C'est viens au bureau et tu verras que la valeur, elle est ressentie elle, elle est, elle est vivante, elle est vivace. Et surtout, si tu viens bosser avec nous, plus jamais, plus personne n'a envie de, de partir ailleurs. C'est un truc incroyable qu'on a créé, quoi, bref. Ah
1: ouais, ouais je, je, je vois en tout cas que c'est vécu, ouais, clairement. Et je, 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 je suis obligé de revenir sur un truc que, bon. que tu as dit. C'est, ouais, moi, mes managers, en gros, on a entraîné notre cerveau à faire x2 tous les ans. Ouais. Euh, ben, je suis obligé de te demander comment on fait et qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Parce que tu vas peut-être nous lâcher les, les secrets ultimes du scale, là, comme ça, sur le podcast. Donc, ça peut être génial, quoi.
0: Alors, non, 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 non je ne crois pas que j'ai de secret, en fait, tu sais, <rire> tout, tout au quotidien, j'ai même pas de recette, en fait, la recette, c'est tu sais, la capillarité, c'est-à-dire que bah quand tu es avec quelqu'un qui, euh, voilà, qui est enthousiaste, qui fait fois deux, et qui qui est robuste, qui est résistant, qui ne cesse pas d'écourager quand il y a un truc, Bah du coup, par mimétisme, tu fais un peu pareil, et puis toi, tu es un, un éternel optimiste, euh, moi, je, je suis très optimiste de base, et puis du coup, euh, eh ben je rencontre des équipes aussi qui, qui le sont, et puis ça s'auto entretient et puis voilà, puis on a l'habitude et puis ils ont et puis voilà, on a, ils ont appris à ne pas avoir peur, euh, voilà et puis on s'est auto entretenu, euh, on auto... tu vois, c'est les sparring partners, c'est-à-dire que bah, moi je peux pas euh, pédaler tout seul quoi, donc euh... mais voilà, ils ont vu que c'était possible, tu leur montres le truc et puis bah ils, ils font la même chose et puis surtout ils ont pas peur et puis ils lancent des pays, ils prennent plein d'initiatives, donc c'est ça en fait, c'est euh... ouais, c'est la, la... Un élément déclencheur, j'imagine que c'était moi au début qui mettais ma motivation et mon, mon, mon goût du risque. Et puis après, par mimétisme et par le fait que on, on travaille ensemble, et puis bah voilà, ils font pareil. Et puis maintenant, ils vivent très bien tout seuls. Ils font des, ils prennent des, 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 des initiatives incroyables. Hein. Et puis avec des risques, euh, ouais, de plus en plus forts. Enfin, mm. Et je leur laisse vraiment brique sur le coup. Hein. C'est-à-dire qu'ils font vraiment euh, comme ouais. ils le sentent. Ah ouais, non, ben, bien sûr, moi je fais pas du micromanagement. Moi, je m'occupe de travailler mon produit. J'ai pas le temps de, de gérer les. Euh, tous les projets en interne, des gens, euh, non, les gens, ils ont des budgets quasiment illimités pour faire plein de choses, je leur dis toujours de l'audace, faites des choses qui vous surprennent, qui vous animent, faites, enfin, la passion, voilà, toujours, et, et moi, je serais toujours d'accord, c'est pas grave, On a fait, moi, j'ai raté plein de choses, si eux, ils ratent des choses, bah, c'est pas grave, ils ratent pas, en fait, ils apprennent, donc aucun stress, hein, c'est pas grave, c'est que de l'argent, ce qui compte, c'est, voilà, on reste passionné, on reste unis, on, on s'adore, et voilà, on est très fidèles, et et on avance, on n'a pas le temps de se, se, se criper de chez nous, de se regarder dans les, des enfin, Bref, voilà.
1: Mais ce qui est, si je, si je prends, genre, deux minutes de, pour, euh, reprendre tout ce que tu as dit depuis le début, euh, en fait, tu vois, enfin, les valeurs super prof, machin, etc., je suis allé les lire hein, et tout ça. Mais en fait, dans ce que tu dis, etc., et dans ce que tu fais par rapport à tes clients, dans les difficultés que tu as résolues, on avait pu parler aussi euh, à côté, il y a un truc qui revient, c'est la confiance, en fait. Dans, ouais. dans la confiance que tu crées, que tu as besoin de créer, je crois que c'était un, un de tes sujets au moment de monter, de lancer le concept de Superprof, la Bien confiance sûr. entre les profs et les élèves. Bien C'est ah, aussi la confiance que tu as dans tes équipes, quoi, et qui, qui doit suivre le rythme de croissance de ta boîte. Comme tu dis, ils prennent des risques de
0: plus en plus gros. Ouais. Bah ouais, bah écoute, la, bah, la base, de Superprof, c'est une communauté de confiance. Donc c'est vraiment comment je vais réussir à créer de la confiance entre deux individus qui ne se connaissent pas et qui vont pouvoir. Euh, se mettre en relation via un site web euh, et euh, se donner rendez-vous et, et, et l'un va aller chez l'autre, il mmh. faut créer vachement de confiance quoi. donc on a trouvé plein d'astuces euh, pour créer de la confiance mais oui, après, euh, bah oui, moi j'ai énormément de confiance dans mes équipes et du coup en fait, quand tu fais confiance à quelqu'un, ça le responsabilise tu lui donnes, ça lui donne vachement d'autonomie, il n'a pas du tout envie de décevoir ni de se décevoir lui, ni de te décevoir donc du coup bah, il va se dépenser à 200% et puis, bah, surtout, euh, quand tu lui dis bah, « Écoute, mon vieux, vas-y, fais ton projet, il n'y a pas de parachute, moi, je ne suis pas là, et euh, fais-le tout seul, et c'est toi qui t'en occupe, euh, qu'il n'y a pas de validation, qu'il n'y a pas de machin bah, », du coup, il est obligé de faire bien, parce que enfin, encore mieux, parce que quand tu as une validation, bah, du coup, tu dis oh, « je vais faire relire, c'est bon, je ne prends pas le risque, tout ça et tout », mais non, là, ce n'est pas comme ça chez nous. Mmh. Et donc, voilà, bah, ça, c'est une habitude qu'on a depuis le début, et donc, on a eu cette habitude quand on était à 5, puis 10, et puis 20, et puis 40, et puis 80, 100, 200, et tu vois, est, il n'est pas impossible que la fin de l'année, on, on finisse à 350. Hein, euh, et et j'espère que ça, ça continuera, tu vois, à, à transpirer cette...
1: Euh... Bah oui, carrément. Ouais. Mais justement, ce modèle de management, ça a toujours été le tien, euh, de la, la confiance... Enfin, euh, dans une espèce de confiance radicale, tu vois. Ouais. Euh, t'as jamais eu un moment où tu t'es dit... Enfin, euh, soit où, en gros, t'as trop fait confiance et, je sais pas, ça, ça s'est ouais. mal passé et ça t'a coûté. Euh, ou alors, est-ce que tu as changé à un moment donné et tu t'es dit je lâche le contrôle ou ça t'a toujours été comme ça, vraiment
0: plus j'ai grandi et encore j'ai de plus en plus saché le contrôle. C'est-à-dire vraiment, ouais, quand j'ai commencé super prof, j'avais déjà un bon niveau de détente sur le contrôle. Donc, donc, mais oui, c'est sûr que bah tu apprends. Moi, ma première boîte, j'ai un peu plus de contrôle. Je regardais, je faisais attention. J'avais plus peur et ça compagnie Mais là, je suis arrivé boîte de mes rêves, boîte de mes rêves. On va pas se stresser avec les gens aller euh, contrôler et compagnie c'est une perte de temps moi je veux travailler le produit moi je suis un inventeur il hein. faut que tu imagines que moi j'ai envie d'inventer j'ai envie de rêver le truc euh, je ne peux pas m'attarder à, à, à contrôler les gens et en fait en donnant comme c'est très vertueux en fait tout ça il n'y a pas besoin de contrôler les gens ils, ils, en fait je, je, les, les gens sont bons par nature tu vois et les gens sont sérieux par nature tu vois tu peux tomber sur des, des exceptions mais et moi, je suis jamais tombé sur ces exceptions, ou peut-être que j'ai oublié. Après, moi, j'oublie très vite les mauvaises choses. Donc, je mmh. me concentre sur les bonnes. Mais euh, non, on a, euh, par exemple, chez Superprof, on n'a jamais licencié personne. Il euh, y a eu très peu de turnover. Le seul turnover qu'on a eu, c'est des gens qui quittaient Superprof pour retourner dans leur pays. Okay. Et ça, on ne peut pas lutter parce qu'il y a des gens qui viennent en France pendant 2-3 ans. Et puis, au ben, bout d'un moment, les familles, leur famille. Euh, leur pays, leur, leurs amis, leurs coutumes, tout ça et tout, c'est des choses qui sont dans leur veine, donc ils ont envie de retourner dans le pays. Euh, et d'ailleurs, on a accompli plein de gens en remote, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont retournés dans leur pays et qui ont continué quand même à travailler chez Superprof. Mmh. Euh, mais on n'a pas de turnover parce que, bah voilà, c'est, on a créé cet univers de confiance et des gens, ça leur plaît énormément. Et ouais, on a eu des, des fois des, des gens qui ne se sont pas bien comportés, on va dire, tu vois, sur certaines choses qu'on n'ont qu 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 pas été... Euh, mais déjà on a toujours la politique de la seconde chance de dire okay. que moi je suis pas là pour un mec qui fait une bêtise euh, parce qu'il a vu une faille parce qu'il tient il a là une petite opportunité toi ou ce que je veux dire se tirer un peu plus la couverture pour lui par rapport aux équipes ou faire un truc toi qui était pas hyper euh, Eh ben voilà politique de la seconde chance et, et non on a eu, ouais, il, voilà, tout s'est toujours très bien passé donc non non euh, j'ai pas été chaudé euh, au point de dire non non, non je vais tout contrôler euh, non non les, les non, c'est des belles personnes. Moi, J'ai la chance d'avoir en fait, recruté les cinq premières personnes qui étaient vraiment des, des gens fantastiques, qui, ont, qui sont devenus des amis. En fait, c'est des amis du travail, tu sais. C est, c est, voilà. Et ces cinq-là ont recruté cinq autres. Et, et je me rappelle Eva, qui était notre, notre country manager espagnol, on était 20 à l'époque. Et tout. on était en séminaire, on était partis faire du sort tous ensemble à Agadir. Et elle m'avait dit un truc qui était trop marrant, c'est elle m'avait dit, oh, c'est tellement bien, super prof, c'est, l'ambiance est tellement incroyable, regarde, on est tous ensemble, on est en séminaire, c'est génial, on, on a plein de croissance, on va se dépille et tout. J'ai tellement peur que ça s'arrête. J'ai tellement peur mmh. qu'on fasse des mauvais recrutements et tout. Et je lui ai dit, non, mais c'est, c'est trop tard maintenant, c'est, c'est fini. Là, on est 20, si tu veux, même s'il y avait, euh, un, tu vois, un mouton noir, euh, qui arrivait euh, dans le, dans le troupeau. Bah, le troupeau l'exclurait de lui-même, tu vois. C'est à dire que c'est trop tard. Maintenant, ça y est, on a passé une, une taille critique qui était que ça peut plus arriver. Personne peut arriver dans, dans notre groupe et, euh, et le détruire de l'intérieur. Ou toi être toxique. Enfin, toi, c'est plus possible ça. Donc, euh, mais tu vois, c'était un truc qu'elle avait peur parce que c'était trop beau, quoi. Et, et tous les nouveaux qui rentrent ici te disent ça. Notamment là, on a recruté quelqu'un euh, qui venait de chez Miro, tu vois. En, et il dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais été bossé comme ça avec autant de sourires. Tu vois. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que, tu toi, j'oublie. Oui. Mais euh, tu vois, des gens qui ont des comparatifs avec d'autres boîtes, qui ont levé des grosses trucs et tout. Ouais, chez nous, c'est incroyable de bienveillance, d'ambition. Enfin, de, de, c'est vraiment, tu, tu, si tu viens chez nous avec de la passion, tu vas, tu vas faire de grandes chose. On va te laisser te faire énormément de choses. C'est vraiment, euh, non, c'est ouais, une bonne dynamique. Voilà, bref.
1: Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, c'est des trucs qui souvent, enfin, je sais pas si tu te rends compte euh, que ce que tu fais quand on t'écoute, ça a l'air facile, euh, mais ça l'est pas du tout en fait, parce que normalement, enfin, quand tu, tu montes une boîte qui grandit autant, enfin, tu peux avoir des gens qui viennent et qui sont pas les bonnes personnes ouais. que, qui qui vont détruire l'ambiance, qui vont faire péter des équipes, des rivalités, des clans. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont très classiques en fait, tu vois.
0: Ouais, ben, j'ai de la chance j'ai beaucoup de chance. <rire> je ne suis non, pas mais... sûr que ce soit de la chance. Mais... Non, mais si. Et, et encore une fois, je te, je te promets, tu dis que ça paraît simple, mais ce n'est pas que ça paraît simple, en fait. C'est qui, qui... assez simple, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas de grandes difficultés. En fait, la seule difficulté, c'est de garder sa motivation tous les jours et, euh, et, et de penser à la boîte 24h 24 et de vouloir continuer. Tu vois, ça fait 8 ans que je fais ça, je pourrais dire oh j'ai envie de faire autre chose et eh ben en fait c'est ça qui est dur c'est de garder son amour du projet sa motivation envie de faire des choses tous les jours ça c'est ça qui est dur mais après tout le reste euh, on n'a pas trop galéré Non, il n'y a pas eu de galère la croissance était au rendez-vous les équipes étaient là euh, les recrutements euh, euh, les bureaux enfin tout ce qu'on a vécu c'est non tout a super bien marché tu vois mmh. mais voilà donc euh, c'est pas très dur en fait mais ce qui est dur, c'est la motivation tous les jours. Tu vois, Et alors,
1: Justement, toi, c'est quoi tes, tes, tes secrets pour garder ta, déjà toi ta motivation tous les jours Parce qu'effectivement, euh, super prof, ça marche bien. Tu voulais avoir un impact, tu voulais euh, ouais. faire le Airbnb de, des cours particuliers etc. Bah, tu l'as fait, quoi. Euh...
0: Ah, attends, c'est que le début, hein, pour l'instant. Ah, mais voilà, mais ça qui m'intéresse moi, tu vois. Tu pourrais te dire, je l'ai fait, c'est bon, les est en 38 ah non, pays. Qu Qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois jamais fini. bah tu rigoles. Déjà, on n'est pas dans tous les pays du monde, tu vois. Il nous en manque. Et puis, une euh, non, non, petite mais... carte
1: chez toi avec les, les épingles sur les petits super <rire> <pas>. <rire> On
0: a eu ça à une époque. On avait ça avec des petits pins qu'on mettait. Ça, <rire> on est ok. Euh, et non, non, on n'a pas eu tout fini. On a encore. Non, non. Avant d'être venu, effectivement, tu vois, la référence. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, un jour, tu as envie d'apprendre quelque chose. Tu ne te poses pas de questions. Tu dis bah, J'ai envie d'apprendre, je vais sur Super Prof. Je veux prendre un cours particulier, une masterclass. J'ai envie de prendre un cours en groupe, faire de la formation professionnelle, euh, former mes équipes. J ai, j ai... Voilà. Je veux que ça devienne la référence pour apprendre. Pas pour apprendre, pour trouver la personne qui va t'aider à apprendre. Et mmh. en fait, euh, trouver la bonne personne, c'est la meilleure façon d'être rapide, d'être efficient. Tu vois, c'est-à-dire que tu trouves la bonne personne, une personne avec qui tu matches super bien, bah, du coup, tu, tu, tu vas euh, dépasser tes limites, elle va te guider parmi toute la, la littérature euh, euh, d'apprentissage. Parce que c'est pareil, demain, tu as envie d'apprendre la guitare, tu t'appelles pas prendre la guitare sur Google tu euh, je sais pas combien de, de tutos, de vidéos YouTube euh, gratuites, plein de trucs, mais du coup tu es un peu perdu parce que personne, il faut quelqu'un, un mentor qui te dise, bah alors attends Vincent, là vu ton niveau, tiens tu vas faire ça, tu vas prendre ci, tu vas prendre tel bouquin, tel machin, tu vas regarder telle vidéo, et rendez-vous la semaine prochaine, tu me diras ce que tu en penses. Voilà, bah déjà tu vas faire un, une progression de dingue parce que toi c'est avec un quelqu'un qui te guide. Mmh. Donc la meilleure façon d'apprendre c'est avec un professeur. Donc c'est ça que je veux devenir. La meilleure façon d'apprendre c'est trouver quelqu'un qui va te coacher, t'aider, te mentorer dans, dans ta formation. C'est ça, tu vois. Et donc, ça, ce n'est pas encore devenu un acquis pour tout le monde. Donc, donc, il y a encore beaucoup de travail. Et puis aussi, transformer le métier de prof particulier. Moi, aujourd'hui, le métier de prof particulier, c'est souvent un métier d'à côté. Et moi, j'essaie énormément le professionnaliser, qu'ils aient un outil de facturation, un outil de gestion, un outil contre l'annulation de dernière minute, qu'ils puissent se retrouver faire des masterclass, ne pas être isolés. Prof particulier, c'est bien, mais tu es vachement indépendant des personnes quand tu pars en vacances avec qui parler, voilà, tout, faire plein de choses qui font que bah, ça devient un vrai métier et puis il y a de la sécurité, de ça et Donc ça, c'est pas encore fini, hein, j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail. effectivement euh... ouais, tu vois, as une ambition et tu as une vision
1: et, et enfin, qui, qui fait au final très élevé tu vois, effectivement. enfin Là, en t'écoutant, je me dis, bah, effectivement, tu peux pas t'arrêter là, si ton ambition, c'est que ça soit... Le réflexe pour le monde entier de se dire oui. Je veux apprendre quelque chose, mais je suis pas prof qu'elle qui a trouvé quelqu'un. Ça, c'est une ambition que tu as eu tout le temps, ou c'est quelque chose que tu réactualises régulièrement tu, tu, tu prends le temps, toi, de te dire Ok, jusqu'où on peut aller maintenant et maintenant, Je réactualise. Je réactualise. Okay. En permanence.
0: Je, en fait, euh, <coughs> il y a l'année dernière, ou il y a deux ans peut-être plutôt tu m'aurais posé la question je t'aurais dit, Non, mais euh, déjà, si on fait 10 millions de chiffres d'affaires, je, je sais pas ce exactement ce que je t'aurais dit, mais euh, ça aurait été incroyable ça et tout. Parce que je me disais, Mais c'est. Il y a peut-être un plafond de verre, déjà. Quand j'ai monté la boîte, je pensais à 1 million, puis après, j'ai réactualisé à 10. Et puis, l'année dernière, on a fait un peu plus de 20, tu vois. Et, et en fait, maintenant, je, je me dis que, en fait, il n'y a, a plus aucune limite. C'est-à-dire qu'il il est hautement probable qu'un jour, je te dise, ben bah voilà, Vincent, on fait des centaines ou des dizaines de millions d'euros, tu vois. Ça ne me semblerait pas impossible. En fait, maintenant, je ne vois plus mmh. aucune limite. Alors qu'avant, j'en voyais. Avant, je me disais, non, mais là, c'est bon, là, je vais arriver à un plafond de verre. Là, c'est déjà vachement bien. Tu vois, puis moi, je serais plus capable aussi. Tu sais, je me remets en question aussi. C'est-à-dire que ah oui, okay, je suis bon pour gérer une boîte de 10 personnes. Je ne suis pas trop mauvais pour gérer une boîte de 30, 50. Je ne suis pas trop mauvais pour gérer une boîte qui fait un million de chiffres d'affaires. Je ne suis pas trop mauvais pour. Mais est-ce que je vais pouvoir gérer une boîte qui fait encore plus, encore plus, encore plus Tu sais, au bout d'un moment, tu arrives à tes limites. Et, et donc euh, puis ton, ton, ton niveau d'apprentissage c'est-à-dire que moi c'est des trucs chaque année c'est des trucs que j'apprends c'est nouveau c'est la première fois que je le fais tu vois j'ai jamais géré de boîte de 50 personnes j'ai jamais enfin pas autant que que maintenant avant toi, je gérais parce que chez Adverline il y avait 200 personnes chez DG mais mm -hmm. là, il y avait euh, 4 DG on se répartissait les rôles toi, puis c'était pas mes équipes enfin c'était un petit peu différent là c'est en direct tu vois c'est vraiment moi responsable, salarié euh, des salaires euh, donc c'est la responsabilité et donc, j'ai appris, si tu veux, à gérer 50, puis 100, puis 200, puis ainsi de suite. Tu vois, J'ai été obligé d'apprendre. Et, euh, et donc, c'était la première fois que je le faisais. Et tu sais comme moi que la première fois que tu le fais, tu es quand même moins bon que la deuxième ou la troisième. vrai, bah oui, en général. Oui. Tu vois. Et bien, euh, donc voilà. Donc, euh, moi, chaque année, je dois apprendre à gérer une plus grosse équipe, à réinventer mes process qui, est, qui sont devenus obsolètes parce que ce que j'avais mis en place l'année dernière, bah, maintenant, on est trop. Et puis, c'est plus possible, ça marche plus. Mais écoute, pour le moment… Euh, il y a deux ans, j'aurais pu dire, ah j'ai peut-être atteint de mes limites, mais maintenant, ça y est, je suis libéré, euh, voilà, euh, vers l'infini et l'au-delà, c'est ma nouvelle devise, depuis deux ans. Et puis, euh, surtout, non, ben, j'ai appris à apprendre, euh, voilà, ça ne me fait plus peur. J'ai aussi un peu plus peut-être gagné confiance en moi, tu vois, en, en faisant les choses, en me disant, en fait, ça marche, quoi. En fait, ce qui me faisait peur, ben, maintenant, non, ça fonctionne. Et donc, euh, voilà, maintenant, non, il n'y a plus de limite, c'est fini. Là, il n'y a plus de plafond de verre, tout... tout a explosé, voilà.
1: C'est assez génial, ouais. Et justement, ce tâche sur ta vision que tu fais pour la, pour la réactualiser, est-ce que c'est un truc que tu fais avec tes équipes ou c'est vraiment toi tout seul et tu te dis jusqu'où jusqu on peut aller Ouais,
0: ah ouais, non, je le fais avec mes équipes. Je le okay. fais avec mes équipes, j'ai énormément besoin de, de brainstormer, qu'on qu travaille ensemble. Quand je faisais sparring partner... Euh, il m'arrive que voilà j'ai quelqu'un qui, qui, qui m'aide et puis d'autres fois c'est moi qui vais faire le sparring partner à un autre membre de l'équipe parce qu'il est sur un projet euh, je le challenge enfin tu vois et surtout je parle de tout des chiffres il n'y a pas de secret tout le monde connaît le chiffre. enfin tout le monde connaît toute personne qui a envie de s'y intéresser qui a envie de savoir le le sait parce que je, je le dis en toute transparence les résultats euh, les bilans quotidiens tous les chiffres enfin vraiment il y a énormément de personnes qui, qui sont au courant parce que il a pas de secret j'ai envie de partager ça avec tout le monde et, euh, et encore une fois c'est la confiance donc les gens ont accès à tous les chiffres dans le back office et donc euh, voilà donc euh, non non les, les gens euh, m'aident énormément à, à progresser hein, évidemment et puis, et puis c'est pareil euh, en progressant euh, je progresse ils progressent euh, toi on progresse tous ensemble et, mmh. et euh, non si j'étais tout seul dans mon coin à, à imaginer un futur un infini je pourrais pas entraîner tout le monde parce que tout le monde doit penser tu vois qu'effectivement, il n'y a, a pas de limite. Il y a des gens, mmh. moi, j'ai déjà surpris, des collaborateurs, me dire, ah non, mais là, on arrive à un tel niveau, on ne pourra pas faire plus, on a déjà fait beaucoup, on, on se rend compte, on a fait tant de croissance, la croissance, tu sais, ça, 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 les arbres ne poussent pas au ciel, c'est des, des phrases, tu vois, que tu peux entendre et qui sont vraies dans la plupart du temps, mais là, on n'a pas encore trouvé notre ciel, donc on peut encore faire pousser nos arbres, euh, mais tu vois, il y a des gens qui ont un peu peur de ça. et ben alors, on a appris à, à se dire, ah non, mais bah maintenant c'est bon, il n'y a plus de plateau de verre, c'est plus vrai. On a tellement de réservoirs, de, de croissance énorme, de, de projets, de choses que voilà, bah voilà, on est tous pareils, on est tous comme ça. et Voilà, donc non, non, euh, voilà c'est un travail collectif. Et moi je me nourris de, de, de ce que pensent aussi mes, mes équipes, et, et ils se nourrissent, j'espère, de ce que je dis, et, et non, c'est un truc vertueux.
1: Hum, mmh, ouais, qui vois tout à fait. Et c'est marrant, ça me fait réfléchir ce que tu dis. Tu parlais de, de sparring partner. Euh, et tu dis que tu as dû apprendre. Chaque année, tu dois apprendre, etc. Euh, du coup, Wilfried, est-ce que toi, tu as eu un super prof en, en, en entrepreneuriat? Euh,
0: j'ai pas eu un super prof en, en, en entrepreneuriat, mais j'ai quand même eu mon premier associé, Loïc de Kerdrel, qui était, euh, moi, j'étais jeune, j'avais 24 ans, quoi, tu vois, ou, quand j'ai, euh, qu non, pardon, j'avais un petit peu plus, j'avais 26 ans euh, quand j'ai quitté euh, Ernst Young. Lui, il avait 10 ans de plus et franchement, euh, il, il m'a dit un truc c'était il prenait énormément de risques, ce monsieur. Tu vois, il m'a mm. dit c'est simple, le risque, c'est un muscle. Il faut s'entraîner, faut s'entraîner. Et tu verras, au bout d'un moment, ça fait plus mal, prendre des risques, ça devient une, une habitude. Et donc, vas-y, vas-y, lance-toi, lance-toi. Et donc, il m'a tellement encouragé, si tu veux, que ouais, je dirais que ça a été lui mon super mentor. Euh, parce qu'il m'a vraiment euh, poussé à l'eau en montrant que c'était possible et ce côté muscle ce côté toi c'est un truc que je fais au quotidien aujourd'hui prendre des risques prendre des décisions très rapides sur des sujets très importants et euh, ne... eh ben je lui dois un peu parce que lui c'était vraiment le roi le roi du, le roi de la prise de risque en deux minutes quoi. et puis euh, surtout il payait pas de mine il arrivait comme ça tu avais l'impression euh, qu'il écoutait à peine et à chaque fois il y avait toujours un truc fulgurant enfin c'était un sacré personne. Enfin, c'est un sacré personnage, hein, ce monsieur. Alors après, la vie professionnelle a fait que voilà, j'ai, je suis totalement indépendant. Lui aussi et tout. On a, on a pu retravailler ensemble. Mais euh, ouais. Euh, allez, je vais mettre Loïc de Cardal mon super mentor en entrepreneuriat. Ça marche.
1: Euh... Loïc, hein.
0: <rire> <rire> écoute, on le salue. Euh, J'espère qu'il nous écoute.
1: Alors, là, du coup, là, vrai, tout ouais. le monde. Ouais. Attends. Euh, enfin, ça. <rire> <rire> Euh, on arrive à, du coup à la, à la fin et du coup c'est le moment pour toi de faire le super prof ou le super mentor. Euh, la question traditionnelle que je pose à la fin de ce podcast, c'est ouais. euh, toi Wilfried, quel serait le conseil euh, que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à travailler sur sa culture d'entreprise
0: Ah bah écoute, je ne dirais qu'il ne faut pas travailler la culture d'entreprise parce que la culture d'entreprise ça ne se travaille pas, ça se vit. Euh, je dirais que la meilleure façon de travailler sa culture d'entreprise, c'est de passer du temps euh, avec ses équipes, de les aimer profondément, euh, et de euh, d'échanger autour d'une bière d'un séminaire d'une un, course à pied d'un trek ou des choses comme ça des choses qu'on a pu vivre avec une session de surf et d'échanger de faire transpirer ta, ta culture d'entreprise la culture d'entreprise c'est quelque chose qui se vit c'est pas quelque chose qui s'écrit selon moi donc euh, moi je dirais que plutôt que de passer du temps à te poser à l'écrire à réfléchir dessus euh, va vivre au milieu de tes équipes va comprendre leurs problématiques va euh, les aimer vraiment mais sincèrement avec... Euh, euh, et je pense que ça se fera tout seul. En fait, ils comprendront la culture parce que la culture, ça se vit vraiment. Bah, voilà, en tout cas, c'est pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Je, je peux comprendre que mmh. d'autres personnes fonctionnent différemment, mais moi, j'aime les gens avec qui je travaille profondément. Vraiment, c'est, euh, je, voilà, c'est, on est une famille vraiment pas pour de faux. Euh, tu sais. Euh, moi, s'il y a quelqu'un qui a un coup de mou dans la boîte et qui ne travaille pas moins bien, on n'est pas une équipe de sport, on n'est pas là pour faire de la performance. Oui, on est là pour faire de la performance, mais la performance n'est de la passion. Et pour qu'il y ait de la passion, il faut que les gens s'adorent. Donc, tu vois, c'est QFD, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende bien, il faut, voilà et, et que voilà, ça soit comme une famille, et que si quelqu'un a un coup de mou, ben, ce n'est pas grave, on lui tape dans le dos, on le repousse, on le rebousse, on le remotive. Hein, tu vas pas te séparer de ton petit frère parce qu'il n'est il est pas efficace dans la famille. Enfin, tu vois, c'est non, non, comme ça qu'on vit les choses, tu vois. On est, voilà, on est avec le petit frère, on est avec le petit le petit cousin et, et on s'entraide. Et du coup, ça fait une, une ambiance de passionné. Moi, si tu veux, aujourd'hui, si je disais à tout le monde, bon, les gars, on a un problème sur le site, on fait tous une nocturne. Mais il y en a même pas un qui me dirait, ah, je suis désolé, je peux pas… j'ai non, il n'y a aucun débat, le site ne marche pas, on est tous le terrain, on se remonte les manches et on annule tout ce qu'on fait, tous nos projets de ce soir et on bosse jusqu'à pas d'heure, jusqu'à temps que ça remarche. Quoi. Tu, tu vois, c'est ça, super prof, c'est cette culture-là, euh, je peux compter sur mes équipes d'une puissance 1000, elles peuvent compter sur moi, j'en abuse surtout pas, parce que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas le brûler, tu vois. Mm -hmm. euh, les cultures, tu ne peux pas les enchaîner tous les jours en disant « non mais si, tu vas bosser euh, gratos ». Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça, cette culture d'entreprise, elle a été créée vraiment par les moments qu'on passait ensemble, par les, les coups durs, par le partage des coups durs, par le partage des, des succès, par, par le fait qu'on a passé beaucoup de temps à discuter, à échanger, off, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a créé la culture, donc travailler sa culture, c'est euh, surtout passer du
1: temps avec ses équipes. Ta culture de la passion, on la sent, et ça s'entend enfin, en fait. Alors là on est passé une heure ensemble je ne les ai pas eu passés c'était très cool euh, donc en fait, juste merci pour ça quoi. Euh, bah, écoute, merci pour merci votre
0: merci à toi Alors, Vincent écoute voilà moi je te livre vraiment euh, tout mon cœur, tu vois effectivement euh, euh, mais cette, cette culture d'entreprise vraiment c'est quelque chose qui doit se vivre vraiment j'insiste sur le truc et, et vraiment c'est le message qu'il faut que tu fasses passer je pense euh, effectivement aux gens que t'accompagnent vivez allez boire une bière avec vos équipes et, et voilà passez du temps avec elles et aimez-les voilà ça me semble être
1: un beau mot de la fin en tout cas. Merci. Merci Wilfried, à bientôt.
0: À bientôt, au revoir tout le monde.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie